0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 9. Oramos para que Dios ministre a tu vida a través de su palabra y de esta enseñanza. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas de Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube como Catacumba 9. Ahora vamos al mensaje. Dios te bendiga. Eh, hoy le titulé esta enseñanza Semana Compleja porque... Para todos nosotros esta semana es la Semana Santa, se conmemora a nivel mundial la Semana Santa, se conmemora eh, el Viernes Santo, Día de la Crucifixión, el Domingo de Resurrección, hoy con conmemoramos la entrada triunfal a, a Jerusalén. Sin embargo, eh, lo que quizás se ha convertido para nosotros en una tradición anual eh, sobre un proceso de una conmemoración y una fiesta, realmente... Cuando nos vamos a la Escritura, usted se da cuenta que fue la semana más compleja que jamás hayan podido experimentar los discípulos. Eh, quizás para... Eh, inclusive fue compleja para todo el mundo. Aún para los romanos que tuvieron que manejar el qué vamos a hacer con este judío. Para eh, aún los religiosos que de alguna manera querían eh, atrapar a Jesús. Fue una semana bien intensa. Tan intensa que... Eh, el evangelio de Juan dedica básicamente, Juan el, el apóstol dedica básicamente la mitad del evangelio a esta última semana. Así de impresionante fue, así de compleja fue. Así que en esta semana compleja Jesús sabía que venía un tiempo difícil. Y, y, quiero, y quiero ubicarte quizás al comienzo de esa semana y, y, y Juan nos revela Momentos bien íntimos de Jesús con los discípulos. En Juan 13 nos revela el momento donde Jesús está lavando los pies de los discípulos y, y está en ese tiempo de esa cena. Y Inclusive, tanto Juan 14 como 15, todo es una conversación de Jesús en la intimidad, antes de la crucifixión. Y, y mientras meditaba en, en, en qué compartir hoy, quise irme a esa semana y quise irme a esa conversación íntima. En esa conversación íntima Jesús sabía que venía el tiempo más difícil para los discípulos. Que venía un tiempo de muchas preguntas para ellos. Que venía un tiempo de muchas circunstancias que iban a sacudir los fundamentos de la fe de estos discípulos. No, lo que iba a ocurrir no iba a ser algo simple de, de manejar. Inclusive Jesús en varias ocasiones le había dicho a los discípulos que él iba a morir que a él nadie le iba a quitar la vida, que él ponía la vida. Inclusive uh, hay un, uno de los versos más famosos es cuando Pedro trata de convencer a Jesús de que no era necesario que él muriera. Así que Jesús lo había dicho, yo voy a Jerusalén, voy a morir. Y, y los discípulos quizás veían esto como algo muy lejano, pero de momento se hace palpable, cercano, tiempo de crisis, tiempo de dificultad. Tiempo que inclusive provocaría que los discípulos fueran a tener muchas dudas de si lo que Jesús había dicho era cierto y si todo se iba a cumplir según lo que Él había dicho. Y esto me lleva a qué Jesús nos dice en los momentos complejos de nuestra vida, cuando nos vamos a enfrentar a algo que nunca nos hemos enfrentado. Y yo quiero ir a la palabra y ver qué Jesús le dijo en la intimidad a los discípulos, porque yo creo que son las palabras íntimas que necesitamos para este tiempo El Evangelio según San Juan capítulo 14 El verso 1 y 2 eh, Dice de esta manera No dejen que el corazón se les llene de angustia Confíen en Dios y confíen también en mí En el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente Si no fuera así ¿Acaso les habría dicho que voy a prepararles lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Hay dos cosas que Jesús sabía. Jesús sabía que, eh, y, y, y por eso se los estaba diciendo, que el corazón se puede llenar de angustia. Número uno, Jesús sabía que el corazón se puede llenar de angustia. Inclusive, Sabía que el corazón se puede turbar. En la Reina Valera 960, en la versión de la ley en la nueva traducción viviente, dice, este capítulo comienza, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Él sabía que esto era lo que iba a acontecer. Él sabía que lo primero que iba a pasar es que en el momento donde Jesús fuera arrestado, en el momento donde Jesús fuera inclusive condenado, los discípulos iban a hacer preguntas fuertes y las preguntas fuertes angustian nuestro corazón. Las preguntas fuertes sacuden el fundamento de nuestra fe. Jesús sabía que, que en ese momento de lucha en nuestras emociones y lucha en nuestra mente, Él necesitaba dejar algo ya puesto en la mente y en el corazón de ellos previos. Y por eso los miró y les dijo, "No se turbe vuestro corazón, no se no se llenen el corazón de angustia." Y la segunda cosa que Jesús sabía era cómo responder a esa turbación o a esa angustia. Jesús dijo, "Confíen en mí." Yo sé que se oye como si fuera una respuesta muy simple, pero cuando los cimientos se deshacen, cuando los fundamentos se deshacen, la única confianza que nos queda es Él. Y yo creo que el Señor lo que quiere es enseñarles a vivir a los discípulos básicamente de una forma totalmente diferente. Las crisis y las circunstancias nos enseñan a vivir de una manera diferente. De una manera que no cambia. A vivir confiando siempre. Eh, fíjese, no es como que ahora Pues vino esta pandemia Este revolú Wow, pues tenemos que confiar, ¿no? Lo que el Señor quiere enseñarnos Es que debemos confiar en Él siempre Estemos en una buena circunstancia O estemos en una situación de necesidad Que la confianza siempre permanezca en el mismo lugar Y yo creo que ese es el reto para este tiempo Cómo, cómo salimos de esta situación Y salimos con unos fundamentos firmes en nuestra fe De tal manera que confiemos siempre Jesús les dice aquí yo voy a, a preparar lugar en el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente fíjese lo que él les está diciendo él les está diciendo miren ustedes tienen que tener algo bien claro este no es el lugar final en el hogar de mi padre hay más que suficiente para todos nosotros recuerda esto va a pasar no será eterno y llegará el momento donde todo estará listo donde se contestarán todas las preguntas la gente en este tiempo va a preguntar y usualmente pregunta, ¿pero por qué ocurre algo así como esto? Si Dios es tan bueno, ¿por qué pasan estas cosas tan malas? ¿Por qué, por qué esta pandemia? ¿Por qué, ¿Por qué no se detiene todo esto? ¿Por qué este mundo experimenta este proceso? ¿Por qué, por qué estos viruses? ¿Por qué ocurre esto? Es importante entender algo. Si si usted y yo nos hacemos esa pregunta, es una pregunta muy, muy importante y muy buena y tiene una respuesta muy clara. La palabra dice que en este mundo, desde que entró el pecado, nada funciona correctamente. Y Usted tiene que tener eso claro en su corazón. Inclusive, se lo demuestro con la Escritura. Isaías lo escribió de esta manera. Isaías capítulo 24, verso 5, dice La tierra sufre, por los pecados de sus habitantes. Porque han, to han torcido las instrucciones de Dios. Han violado sus leyes y quebrantado su pacto eterno. Ese es real. Hay un daño que, ha, que, que nuestro mundo está viviendo por el pecado. La tierra va a sufrir por los pecados de este mundo. Pero ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios permite que entonces la tierra siga, siga este curso? Porque Dios nos ha dado libertad. Porque si no lo permitiera, diríamos, es que Dios no nos permite hacer nada. Yo creo que el Señor es tan misericordioso que nos muestra la realidad de esta tierra para que entendamos la realidad del cielo. Usted sabe que en un momento los discípulos le dijeron, Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús les enseñó lo que usted y yo no sabemos de memoria y máxime si hemos nacido aquí en esta isla, eh, que es el Padre Nuestro. Pero hay una parte del Padre Nuestro que es bien importante. Dice que se haga tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Eso quiere decir que en el cielo hay un orden glorioso. Y Jesús eso es lo que le está diciendo a los discípulos. Miren, ustedes saben algo, ustedes tienen eternidad en el corazón. Eso dice el libro de Eclesiastes. Él ha puesto eternidad en nuestro corazón. Y él dice, yo voy a prepararles lugar, confíen, confíen en mí. Y, y yo creo que el apóstol Pablo nos lo recuerda de otra forma también. Y es importante entender esto y tenerlo claramente en el corazón. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, verso 17, dice Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mire, hermano, no hay ninguna tribulación en esta vida que sea eterna. Esto es leve y momentáneo. El apóstol Pablo le pone los adjetivos ¿verdad? antes y después. Leve y momentáneo a la tribulación. Leve y momentánea. Nos aguarda lo eterno. No nos enfoquemos en lo que se ve. Cuidado con dejarnos abrumar el corazón de angustia por las noticias que escuchamos. Cuidado por las alarmas que se despiertan cada vez que perdemos el enfoque. No es tiempo de queja, no es tiempo de temor, no es tiempo de duda, es tiempo de certeza. De certeza que podemos confiar en el Señor. Que los propósitos eternos de Dios se van a cumplir. Recuerda enfocarte en lo que no cambia, en Él. Van a haber muchos cambios de aquí en adelante, inevitablemente. Nuestro mundo con estas circunstancias ha cambiado y seguirá cambiando. Pero necesitamos nosotros estar atentos y mirar a lo que no cambia. Dios ve todo, Dios está interesado en ti, Dios tiene el control de todas las circunstancias. Miremos a Él y seamos alumbrados nuestros rostros, que sean alumbrados porque estamos mirando a Él fijamente, aún en medio de toda la incertidumbre que está a nuestro alrededor. ¿Sabes algo? Cuando Jesús dijo esto, de que voy a preparar lugar para vosotros, y se oye así como poético, Jesús lo que nos está diciendo es, hay algo mucho más allá de aquí, pero tienes que empezar a, a disfrutarlo y a vivirlo desde el hoy al punto de que hay uno de los versos que estoy seguro que todos los que me están viendo han escuchado y es interesante porque es aquí donde se dice ese verso pero se dice por, porque hay una pregunta <ríe> y hay una pregunta yo sé que usted y todo el mundo conoce a Tomás porque Tomás fue el que dijo que, que, que él dudaba de que Jesús había resucitado que Hasta que él no metiera el dedo en su mano Pero Tomás tiene otra historia con Jesús No tiene esa nada más Esa es buenísima Y esa es buena para la resurrección Esa la podemos predicar en el lo de resurrección Pero Tomás tiene una muy buena y está aquí en los versos siguientes A, a esto que acabamos de leer Uno de los versos que, que más conocemos Es que Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Eso no lo sabemos todos. Está aquí en, en Juan 14, 6. Pero en Juan 14, 5, mire lo que dice. Tomás le preguntó después que Jesús dijera esto: le dijera, les voy a preparar lugar. Era algo poético, precioso. Tomás, eh, Jesús les dijo: Ustedes saben a, a dónde voy y ustedes saben el camino. Jesús le dijo eso a los discípulos. O sea, luego que le dice, les voy a preparar el lugar y no se preocupen que ustedes saben a dónde yo voy y ustedes saben el camino. Y Tomás decide decirle a Jesús esto. Le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Me, me gusta Tomás. Porque Tomás hace las preguntas que quizás los demás discípulos se estaban haciendo, pero no sabía que atrevió a, a decir. O sea, cuando Jesús le dice, ustedes saben a dónde yo voy, probablemente los discípulos se miraron todos y dijeron, ¿qué ¿Qué está diciendo Jesús? Y Tomás levanta la mano y dice, Señor, yo no sé para dónde tú vas. ¿Qué certeza tenía Jesús de que ellos sabían? Yo creo que, que nosotros tenemos que tener... Guardar nuestro corazón para tener certeza de que, de que en Dios sabemos hacia dónde vamos. Y por eso Jesús le dijo, tú sabes, yo he caminado contigo, yo he estado contigo. Y, y por eso Jesús le contesta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, la contestación en Boricua sería que Jesús miró a Tomás y le dijo que no sabes el camino, yo soy el camino por donde debes andar. Yo soy la verdad que debes abrazar y yo soy la vida que te va a dar vida eterna y vida para siempre. El contexto de este verso de yo soy el camino, la verdad y la vida no fue dado a las multitudes, fue dado en la intimidad, fue dado en, en, en medio de la duda de uno de sus discípulos. Fue, fue dado en medio de la duda de que a veces juzgamos mucho a Tomás, pero realmente somos bastante como él. ¿Cuántas veces usted y yo no le hemos preguntado cosas a Dios que parecería que son obvias, pero no necesariamente lo son? Porque tener esas preguntas sin contestación es lo que llena nuestro corazón de angustia. No tengas temor de preguntarle a Dios. Él te, va a dar, Él te va a dirigir hacia su camino. Él te va a dirigir hacia su verdad. Él te va a mostrar su vida en este tiempo. Es importante que tú tengas claro esto. Él prometió que Él iba a estar con nosotros no importando lo que pasemos. Nunca estaremos solos. Dios no es un sentimiento, Dios ahora mismo está contigo. Isaías no lo recuerda de esta manera. Isaías 43.2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Me fascina este verso porque me dice, yo voy a estar contigo, pero vas a pasar por el proceso. Así que no quiere decir que necesariamente puede ser que pasemos o no por el coronavirus. Pero pasemos o no, el Señor lo que ha prometido no es que nos va a proteger de que pasemos. Él él ha prometido estar con nosotros. Y eso es suficiente. Que si Él está con nosotros, podemos confiar y podemos estar en paz. Este no es el fin de la historia, hermano. Estamos del lado que gana. Aún si este coronavirus tomara nuestra vida, como quiera estamos del lado que gana. Mira, hay una serie que a, a, mi, a mi esposa y a mí no fascinó mucho ver eh, un, un spoiler a, a, a leer, bueno para si usted no lo ha visto pero es una serie que ya tiene sus añitos que se llama 24 o 24 que es de 24 horas y esta serie tenía un personaje principal se llamaba jack Bauer y, y lo 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 que provocaba esta serie era que cuando tú estabas viendo el, el proceso del capítulo, mientras lo seguías viendo, cuando iba para terminar, era como que te ponía en un estrés porque tú decías, wow, wow, ahora sí que le va a pasar algo a Jack Bauer, ahora sí que, que se fue a, justo a esto, porque siempre aparecía como que estaba a punto de morir y ahí se acababa el capítulo, entonces pues tenías que esperar para ver el otro. Y cuando mi esposo y yo lo estábamos viendo era como que, dale, dale, pon el otro, dale otra vez a ver qué pasa. Eh, pero llega el punto donde cuando tú sigues viéndolo, te das cuenta de que hay, no sé, como seis o siete seasons. Y siempre la pregunta que uno se hace, no importa, es como que, wow, Jack Bauer va a sobrevivir. Hasta que se acaba el capítulo y te das cuenta de que el productor ejecutivo de la serie es el actor que hace Jack Bauer. Eh, cuando te das cuenta de que el, el, que el, el guionista y el, y el actor principal de esa serie es el actor que hace Jack Bauer. En ese momento cuando tú ves eso, tú vienes y dices, ah, ok, sí, él va a sobrevivir. Es inevitable, él va a ganar siempre. No importa, mire, él tuvo cuánta cosa hay que sí, terrorismo, bioterrorismo, eh, de todo. Él se enfrentó a cuánta cosa hay. Acabaron todos los seasons y quiero que usted sepa algo, Él siempre te terminó vivo. Nuestro Señor es el productor general de todo esto. Él está del lado que gana y usted y yo estamos de ese lado. La, la eternidad aguarda, pero mientras estamos en este tiempo, pasemos esta prueba confiando. No pase esta prueba dudando. Y cuando tenga preguntas, vaya donde Dios, Él le va a contestar. Él te va a contestar, Él te va a dirigir. Recuerde que sabemos cómo termina la historia. Sabemos cómo termina esto. Y si no se acuerda, se lo voy a recordar. Vaya conmigo a Apocalipsis 21. Mire lo que dice. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo. Estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué esperanza más gloriosa tú y yo tenemos? No habrá más muerte, no habrá más dolor, no va a haber más enfermedad. Un pastor una vez me dijo esto: No sabemos qué va a traer el futuro, pero sabemos quién sostiene el futuro. Y ese es Dios. Por último quiero decirte esto, en este tiempo Dios quiere usarte, pero por eso tienes que tener una confianza firme en Él, porque Dios quiere usarte y Dios quiere usarte para ayudar y bendecir a otros. No es únicamente que Dios quiere protegerte, Dios quiere usarte. Y, y como cristianos, ¿cómo nosotros manejamos el dolor y las circunstancias difíciles? Pues mire, usted tiene que ir a la historia del cristianismo y se va a dar cuenta de que los cristianos regularmente se acercaban al dolor de la gente mientras los demás se alejaban. La peste humónica, la peste negra. Busque sobre estas historias y se dará cuenta de que mientras la gente huía de las ciudades, el Señor llamaba a los cristianos a ir a las ciudades a cuidar a aquellos que estaban en necesidad y a aquellos que estaban enfermos. A muchos el Señor los bendijo con, wow, con milagros poderosos. De ver a Dios obrar en medio de circunstancias tan horribles como, como las que estaban viviendo. Yo creo que el Señor nos, nos, nos hace entender en este tiempo que, que el Señor nos ha dado palabras para este tiempo. Que Dios nos ha dado autoridad en este tiempo. Que Dios nos ha dado influencia. Que nos ha dado un mensaje que sirve para momentos de abundancia como para momentos... De necesidad un mensaje que que abre camino en el desierto así como nos muestra la libertad gloriosa del Señor en esta semana que para los discípulos fue compleja Jesús los preparó y los preparó y les dijo no se llenen de angustia porque luego yo lo voy a usar luego de esta semana eh, estos hombres se levantaron con una autoridad de Dios pero pasó un tiempo de cuarentena. Pasaron 40 días Jesús resucitado apareciéndoles y diciéndoles que esperaran la llenura del Espíritu Santo para accionar. Usted y yo necesitamos la llenura del Espíritu Santo en este tiempo. El fruto glorioso del Espíritu en nuestra vida se ve en las acciones que tomamos. No son las manifestaciones únicamente que podemos tener por el Espíritu, son las acciones que tomamos en el Espíritu. Y yo creo que este tiempo es un tiempo para, para tomar esas acciones profundas en el Espíritu y, y, cre y vivir creyendo en la, en la libertad que el Señor da y confiando en Él. Él nos preparó para, para este tiempo. Hablaba con, con algunos de los pastores y, y nos sorprendía cómo el Señor nos preparó a través de tantas palabras que nos estuvo ministrando. Durante todos estos meses antes de llegar aquí. Confía. Estás en un momento ahora mismo de incertidumbre. Es ante el Señor. Reconoce tu necesidad. Quizás me estás oyendo y quedaste desempleado o desempleada. El Señor será tu provisión. Quizás me estás oyendo y, y tienes alguna circunstancia en, en tu empresa porque eres empresario. Dios te va a dar sabiduría. Confía. De alguna manera Dios hará algo. Quizás no va a ser lo, lo que tú esperas o lo mismo que había hecho antes. Pero ese mismo Dios está contigo. Quizás estás en tu casa y estás experimentando mucha ansiedad, mucho pánico, mucho, mucho estrés. Hoy queremos orar por ti para que descanses en el Señor, para que confíes. Que no se turbe tu corazón. Que no dejes que, su, que tu corazón se llene de, de angustia. Quizás nos estás viendo y eres de los que de los héroes. Que, que estás saliendo a trabajar porque porque eres parte de, de lo que tiene que ver con los servicios esenciales te bendecimos estamos orando por ti confía el Señor ha de cuidarte Dios te va a cuidar y Dios te va a cuidar para poder bendecir y, y Dios va a cuidar de los tuyos también si eres de los que te quedas en la casa mientras familiares tuyos están saliendo Dios también te va a cubrir y lo va a cubrir a él o, lo va, o la va a cubrir a ella en medio de ese proceso porque hay gente que ha sido llamado para estos momentos de crisis para poder bendecir a otros y Dios estará con ellos también porque, porque somos los que podemos salir confiando en que tenemos una victoria que ya está ganada, que, que en el Señor tenemos verdadera esperanza y paz. Y si tú estás alejado del Señor Si tú estás alejada del Señor No es casualidad que, que el Señor haya permitido que, que, este, que esta grabación, que este audio Llegue a donde a ti No es casualidad El Señor lo está permitiendo porque te ama Abre tu corazón al Señor y si, y, y si necesitas reconciliarte Haz una oración simple Y dile Señor, perdona mis pecados Necesito acercarme a ti Me arrepiento lléname de ti, lléname del poder de tu Espíritu. Y si has hecho una oración como esta, escríbenos al inbox, queremos orar por ti. Si estás en medio de una necesidad como la que hemos hablado, no lo pases solo, no la pases sola. Escríbenos, tenemos, tenemos un ejército de, de líderes que está dispuesto a orar por ti y a bendecirte. Queremos, queremos clamar al Señor para que Dios te cubra en medio de esto. Y recuerda, que no, no dejes que tu corazón se llene de angustia. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Confía en el Señor. Hay algo eterno glorioso que nos aguarda. Pero en medio de todos los cambios que podamos vivir. En este tiempo. Enfócate en lo eterno. Enfócate en lo que el Señor ya ha hecho.